0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous nous retrouvons pour une catéchèse Famille Maurice Laetitia. Nous sommes dans ce chapitre 8, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, qui a fait couler beaucoup d'encre il y a 5 ans dans la réflexion de théologiens, dans les médias. Voilà, On s'est beaucoup intéressé surtout à ce chapitre dans les médias et peut-être qu'on a négligé aussi l'intégralité de ce, cette exhortation apostolique du pape François. Mais j'aimerais prendre le temps et donc ne pas aller trop vite non plus sur ce chapitre, justement pour éclairer les réflexions du pape, pour nous aider à comprendre mieux ces situations parfois délicates que nous rencontrons quotidiennement. Et donc le thème d'aujourd'hui, c'est la route de l'Église, miséricorde et intégration. Et je vous propose, puisque nous sommes la fête de la Toussaint, et vous verrez qu'il y a bien un lien entre cette fête et le sujet d'aujourd'hui, même si a priori il semblerait que non, eh bien je vous propose une hymne de la Toussaint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Jésus, sauveur de notre monde, soutiens l'homme que tu rachètes. Et toi, Mère de Dieu, si bonne, intercède pour une misère. Que toute l'assemblée des anges, la corte des patriarches et les mérites des prophètes implorent pour nous ta clémence. Que ton précurseur, le baptiste, Pierre, qui tient les clés du ciel, avec tous les autres apôtres, dénoue les chaînes de nos fautes. Que le cœur sacré, des martyrs, les prêtres témoins de la foi, la sainte chasteté des vierges nous purifie de nos péchés. Que les intercessions des moines et tous les citoyens du ciel appuient notre prière instante, sollicitent pour nous la vie. Gloire te soit rendue, au Christ, avec le Père et l'Esprit Saint, dont la merveilleuse lumière comble les saints à tout jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, chers auditeurs et auditrices, je trouve que cet hymne correspondait bien à notre sujet, puisque nous rejoignons dans toutes ces catéchèses de cette période sur le chapitre 8 de l'exhortation apostolique à Maurice Laetitien, des situations qui sont d'une certaine manière, loin de l'idéal chrétien. Et cependant, et c'est là que je trouve qu'il y a un lien, eh bien, c'est toutes ces personnes, quelle que soit leur situation, quel que soit la, le sentiment qu'elles peuvent avoir aussi pour elles-mêmes de leur marginalité, quels que soient parfois aussi les jugements que l'entourage peut porter sur ces personnes, elles sont appelées à la sainteté. Et en effet, Le Concile Vatican II, selon la grande tradition du reste de l'Église, lance un appel universel à la sainteté. Donc, elle n'exclut absolument personne de cet appel à la sainteté. Et, eh bien, toutes ces situations, comme du reste chacun d'entre nous qui sommes marqués par une condition qui blesse notre cœur en raison du péché, eh bien, nous sommes tous appelés à la sainteté. En effet, seuls Jésus et Marie n'ont connu aucun péché. Jésus source de la sainteté, entièrement pure, marié, l'Immaculée Conception, mais autrement tous, nous avons fait l'expérience du péché qui blesse notre cœur, qui nous éloigne de Dieu, et nous avons justement à nous laisser interpeller par la miséricorde de Dieu pour être toujours davantage intégrés et en effet chaque fois dans ces strophes que nous venons d'écouter, il y avait justement la misère, le péché, nos fautes, les, les paralysies, les chaînes justement qui peuvent nous entraver dans notre marche. Toutes ces choses-là étaient présentes et pourtant c'est une hymne de la Toussaint et qui montre que cet immense peuple de saints qui sont maintenant dans la gloire du ciel, eh bien sont passés par ces difficultés de la vie présente. Cette grande épreuve nous disait l'Apocalypse, mais ils ont blanchi leur robe dans le sang de l'agneau. Et donc, dans ce sens-là, eh bien, nous sommes toujours tous appelés à la sainteté. Et c'est un message plein d'espérance qui nous est proposé de cette manière-là. Quelle que soit notre condition, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, quelles que soient les chutes que nous pouvons faire... Eh bien, l'essentiel est d'apprendre à nous laisser relever, restaurer, purifier aussi par cette miséricorde de Dieu qui a été un tel don que Jésus lui-même eh bien, a souffert la croix pour nous dire justement cet immense amour de Dieu pour tous les pécheurs. Et par conséquent, eh bien, gardons justement cette ouverture pour nous tous, ne nous limitons pas en disant « Eh bien non, tu es finalement un pauvre qui doit rester pauvre au sens de la misère. Non, nous sommes des pauvres qui devons ouvrir notre pauvreté à la miséricorde de Dieu pour que lui-même, par sa grâce, eh bien, nous purifie, nous sanctifie et nous permette d'atteindre le but de notre existence qui est cette communion plénière avec Dieu dans le royaume des cieux et donc dans cette vision qui rendra notre être entièrement transparent, lumineux de la lumière de Dieu. Nous sommes donc au numéro 296, et j'irai à trois numéros en tout. 298, le pape intitule ce passage « Le discernement des situations dites irrégulières ». J'ai préféré prendre le titre, mais qui est aussi sorti de, de l'exhortation du pape, « La route de l'Église, miséricorde et intégration ». Ces trois numéros, ce n'est donc pas un très long passage que j'aimerais regarder aussi aujourd'hui avec vous, mais j'aimerais qu'il soit compris, si je ne prends pas des longs numéros ou plusieurs numéros avec un certain texte conséquent, c'est justement pour souligner l'importance de manifester l'amour de l'Église, l'amour des pasteurs, mais aussi l'amour de, de tous les fidèles pour toutes les situations, même de difficultés et d'épreuves. Je me propose du reste de commencer d'abord par le texte du pape avec quelques indications et puis ensuite je me permettrai aussi d'approfondir ce passage. Le synode s'est référé à diverses situations de fragilité ou d'imperfection. À ce sujet, je voudrais rappeler ici quelque chose dont j'ai voulu faire clairement part à toute l'Église pour que nous ne nous trompions pas de chemin. De logique parcourent toute l'histoire de l'Église, exclure et réintégrer. La route de l'Église depuis le Concile de Jérusalem, que nous trouvons dans le livre des Actes et des Apôtres, au chapitre 15, est toujours celle de Jésus. Et donc, la route des Conciles, la route de l'Église, est celle de Jésus, puisque l'Église, c'est la vie de Jésus dans l'humanité. Et quelle est cette route Celle de la miséricorde et de l'intégration, nous dit le pape. La route de l'Église est celle de ne condamner personne éternellement, de répandre la miséricorde de Dieu sur toutes les personnes qui la demande d'un cœur sincère, car la charité véritable est toujours imméritée, inconditionnelle et gratuite. Donc ne condamnez personne éternellement. Cela signifie que nous devons avoir l'espérance que Dieu est capable d'arracher tous les cœurs finalement à la pente de fermeture. À son amour j'ose dire que même les pires par exemple les dictateurs on peut penser on a quand même eu un certain nombre de, de, de personnes par exemple hitler mais même dans l'âge récent nous avons aussi des personnes qui ont pu faire beaucoup de mal on ne sait pas ce qui a pu encore se passer au dernier instant de leur vie même si on sait que plus nous nous enfermons plus nous nous ne voulons pas laisser la grâce de Dieu nous toucher, il peut y avoir justement ce qu'on appelle une impénitence finale et un refus d'accueillir la miséricorde de Dieu qui pourtant voudrait nous transférer dans le royaume des cieux et voudrait justement nous rétablir dans la grâce de Dieu et donc dans l'amitié divine. C'est possible, l'homme peut refuser définitivement même au dernier souffle de sa vie c'est cela aussi le mystère de l'enfer. Mais Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et donc, il nous est certain qu'il donne à tous la possibilité d'être sauvés et donc de recevoir sa grâce. Et c'est pourquoi nous ne devons pas désespérer, même des situations qui semblent les plus désespérantes, les causes les plus dramatiques, Eh bien, peuvent encore, par la puissance de Dieu, Trouver une issue favorable, positive et qui permet à la personne d'être réintégrée dans le royaume de Dieu. Nous devons reconnaître du reste ce que nous dit encore le pape, que la véritable charité est toujours imméritée, inconditionnelle et gratuite. Elle nous est offerte. C'est parce que Dieu nous aime que nous pouvons avoir justement un chemin de sainteté. Ce n'est pas en raison de nos mérites qui auraient précédé la charité du Christ. Mais quand la charité du Christ se répand dans le cœur d'un homme et que celui-ci va agir sous la motion de l'Esprit-Saint qui s'appuie sur cette charité qui est présente dans le cœur de quelqu'un, à ce moment-là, la collaboration entre la grâce et la liberté permet justement le mérite et les progrès dans la vie spirituelle. Donc, il faut éviter des jugements qui ne tiendraient pas compte de la complexité des diverses situations. Il est également nécessaire d'être attentif à la façon dont les personnes vivent et souffrent à cause de leurs conditions. Et en effet, on peut être dans une situation de fragilité, on peut reconnaître finalement sa misère, son péché, on peut s'y complaire. Et ce n'est pas un bon signe. On peut aussi en souffrir. Et si nous sommes dans cette attitude, nous sommes déjà dans une certaine mesure, dans une attitude d'ouverture. Et c'est cela que le pape vient nous dire. Les personnes vivent et souffrent à cause de leurs conditions parfois blessées.  « Il s'agit d'intégrer tout le monde », nous dit encore le pape. « On doit aider chacun à trouver sa propre manière de faire partie de la communauté ecclésiale pour qu'il se sente objet d'une miséricorde imméritée, inconditionnelle et gratuite. Personne ne peut être condamné pour toujours parce que ce n'est pas la logique de l'Évangile. » « Je ne me réfère pas seulement, » nous dit le pape aux divorcés engagés dans une nouvelle union, « mais à tous, en quelque situation qu'ils se trouvent. » Bien entendu, si quelqu'un fait ostentation d'un péché objectif comme si ce péché faisait partie de l'idéal chrétien ou veut imposer une chose différente de ce qu'enseigne l'Église, il ne peut prétendre donner des cours de catéchèse ou prêcher. Et dans ce sens, il y a quelque chose qui le sépare de la communauté. Et le pape fait une référence à Matthieu 18, 17. Il faut réécouter l'annonce de l'évangile et l'invitation à la conversion. Ici, le pape mentionne finalement ce qui peut être l'obstacle majeur À la conversion, ce n'est pas d'abord le péché comme tel, mais c'est finalement, oui, aussi un péché, mais l'orgueil qui refuse de reconnaître notre condition de pécheur et donc qui refuse aussi humblement de dire Oui, j'ai péché. J'ai péché, prends pitié. Si nous ne nous tournons pas vers la miséricorde de Dieu en demandant au Seigneur de prendre pitié, eh bien, Nous n'avancerons pas sur ce chemin de la conversion. Du reste, nous avons eu récemment la parabole de Jésus, appelée la parabole du publicain et du pharisien. Et en effet, le pharisien, lui, vient au temple, mais il se targue de sa justice. Il dit tout le bien qu'il fait. Il y ajoute du reste le mépris, du publicain qui était aussi présent. Et finalement, sa prière ne demande rien, puisqu'il est satisfait de lui-même. Mais en réalité, son cœur est fermé. Il n'a pas besoin de la miséricorde de Dieu. En réalité, il en a encore un grand besoin, parce que c'est son orgueil qui le ferme à la miséricorde. Par contre, le publicain, lui, se tient à distance, au fond, humblement, se frappe la poitrine et ose dire ce que nous disons aussi chaque fois à l'Eucharistie pour nous y préparer, « Aie pitié, Seigneur, du pécheur que je suis !» Et Jésus nous dit, c'est celui-ci qui est reparti justifié. Son attitude était humble et même s'il était peut-être marqué par de nombreuses fautes, son humilité a attiré La miséricorde, ou peut-être plus exactement, la miséricorde de Dieu a suscité l'humilité. Tandis que la miséricorde, qui rejoint un cœur imperméable en raison de son orgueil, ne ne parvient pas à ouvrir le cœur, parce que, justement, le cœur est imperméable. Il n'a pas besoin de la miséricorde, en apparence. Et donc, la miséricorde, par l'annonce de l'Évangile, et chaque fois une invitation à la conversion et donc un réel changement de direction et de vie. Cependant, même pour celui-là, il peut y avoir une manière de participer à la vie de la communauté, soit à travers des tâches sociales, des réunions, de prières, ou de la manière que, de sa propre initiative, il suggère en accord avec le discernement du pasteur. En ce qui concerne la façon de traiter les diverses situations dites irrégulières, les persinodos ont atteint un consensus général que je soutiens. Dans l'optique d'une approche pastorale envers les personnes qui ont contracté un mariage civil, qui sont divorcées et remariées, ou qui vivent simplement en concubinage, il revient à l'Église de leur révéler la divine pédagogie de la grâce dans leur vie et de les aider à parvenir à la plénitude du plan de Dieu sur eux, toujours possible avec la force de l'Esprit-Saint. Ici, le pape nous parle de pédagogie. On aura peut-être l'opportunité d'y revenir aussi dans un petit instant. On pourrait dire que les situations, lorsqu'on est en marge de la plénitude de ce que Dieu veut nous donner, eh bien nous sommes comme dans une démarche quintécuménale par étapes. C'est une pédagogie de Dieu qui nous aide à grandir, à progresser, à rejoindre l'idéal. Non pas à rabaisser l'idéal en disant « il est faux, cet idéal », et de dire « la mesure, c'est ce que moi je décide, ce que je fais, même si c'est en dehors » de ce que Dieu veut. Non, nous devons garder cet idéal. Et souffrir d'une certaine manière de ne pas le rejoindre tout de suite, c'est déjà une porte ouverte à la miséricorde divine. Et le pape nous dit encore quelque chose d'important en disant de garder la plénitude justement du plan de Dieu. Comme pasteur, si nous disons à une personne qui peut être loin de l'Église, ben restez loin de l'Église, c'est une manière de lui dire « je ne vous aime pas » de lui dire, oui, vous êtes encore appelé à la sainteté. Un jour, vous serez dans le royaume des cieux. Un jour, vous serez célébré le 1er novembre avec tous les saints du ciel. Voilà ce que Dieu vous offre gratuitement. Et il vous invite à entrer dans cette dynamique. Même si, pour le moment, il y a encore des retards, même s'il y a encore des pannes, même si vous n'avancez pas au rythme plein que le Seigneur voudrait aussi pour vous, eh bien, vous restez appelés à cela. C'est ça l'annonce du plan de Dieu tout entier. Et ce n'est pas parce que nous compterions sur nos propres forces, celui qui est loin de Dieu, mais aussi même comme pasteur, nous ne devons pas compter sur nos propres forces, notre savoir-faire. On doit essayer d'être le plus délicat possible, le plus vrai possible, mais en même temps, nous devons nous appuyer, nous dit le pape, sur la force de l'Esprit-Saint. C'est l'Esprit-Saint qui, justement, eh bien, nous aide à vivre dans cette perspective, sans perdre l'orientation vers la sainteté. Je vous propose une petite pause musicale et je vous invite, si vous le souhaitez, aussi à intervenir, peut-être en posant une question ou peut-être aussi en donnant un témoignage aussi de ces situations, peut-être que le Seigneur, à partir d'un éloignement de lui, il ne s'agit pas de faire des confessions publiques sur la radio, mais nous a réorientés vers lui et que sa pédagogie a pu nous aider. Je vous rappelle le numéro de téléphone 021 313 43 90 ou sinon par SMS au 079 658 78 52. J'arrive maintenant au dernier numéro de ce passage et le pape poursuit ainsi « Les divorcés engagés dans une nouvelle union, par exemple, peuvent se retrouver dans des situations très différentes qui ne doivent pas être cataloguées ou enfermées dans des affirmations trop rigides sans laisser de place à un discernement personnel et pastoral Et Ici, si le mot important, c'est de voir que toutes les situations sont différentes. Il y a des ouvertures ou des fermetures qui ne sont pas les mêmes chez les uns, chez les autres, dans chaque histoire personnelle. Et ce, la raison pour laquelle, eh bien, cela nécessite un discernement personnel, pastoral approprié. Ça sera du reste une invitation en conclusion de ce chapitre 8 du pape qui engage toutes les situations où les personnes pensent que c'est irrémédiablement perdu, peut-être, eh bien de dire « Allez rencontrer un pasteur, demandez-lui son discernement, son éclairage, en espérant justement que comme pasteur, il vous manifeste aussi cet amour inconditionnel de Dieu à votre égard. » C'est finalement cela qui est important. On peut faire une expérience à travers le contact pastoral. Ça pourra être aussi un frère, une sœur qui... A de la sagesse aussi, qui est dans la lumière de la vérité, qui en même temps a le désir de nous aider à progresser sur ce chemin de la sainteté et qui pourra, en nous accueillant favorablement, fraternellement, eh bien, nous donner aussi une expérience de cette fraternité que Jésus veut exprimer par le mystère de son Église. Une chose est une seconde union consolidée dans le temps avec de nouveaux enfants avec une fidélité prouvée, un don de soi généreux, un engagement chrétien, la conscience de l'irrégularité de sa propre situation, et une grande difficulté à faire marche arrière sans sentir en conscience qu'on commet de nouvelles fautes. Ici, le pape mentionne justement une situation plutôt d'ouverture, favorable d'une certaine manière, même si nous sommes dans une situation d'irrégularité. Et en effet, ce n'est pas la même chose, il nous va le dire aussi dans un tout petit instant, ce n'est pas la même chose s'il si y a une rupture brutale, violente, avec, on pourrait dire, beaucoup de, de, de haine, d'animosité, s'il y a un abandon aussi de sa responsabilité à l'égard des enfants qui sont nés de cette première union, que finalement on ne cherche pas du tout à donner l'aide nécessaire, qu'elle soit du reste matérielle, mais aussi tout dans le registre de l'éducation. Si on est dans une attitude où on est en train de dévaloriser l'autre conjoint, de telle sorte que les enfants, par exemple, s'éloignent au maximum de lui, si on est dans cette logique, c'est différent. Si on est dans une logique, finalement, de simplicité, de reconnaître finalement un échec, mais en même temps de continuer humblement à faire confiance à la grâce de Dieu, de demander justement si on a créé une nouvelle union et que peut-être dans la nouvelle union, il y a eu des enfants et que tout un coup, peut-être 10, 15 ans après, des lumières nous sont octroyées parce que le Seigneur travaille le cœur aussi de chaque personne dans son chemin et qu'à ce moment-là, étant engagé dans une nouvelle union, étant, c'est ça qui veut dire, dans une fidélité prouvée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'infidélité en raison de la deuxième union. Ça ne veut pas dire si le premier mariage, par exemple, était sacramentel, ou en tout cas qu'il n'a pas été manifesté, qu'il n'était pas sacramentel par la procédure de nullité du mariage. Si on est dans cette nouvelle union et qu'on se rend compte que s'il y avait une rupture, même si... Peut-être qu'on pourrait dire, ça aurait été mieux maintenant que je comprends que mon premier mariage était un lien indissoluble. Eh bien, s'il y avait cette rupture à ce moment-là, ça pourrait être un détriment aussi des enfants nés de la deuxième union. Donc, on voit que beaucoup de situations sont différentes. Et donc, le pape veut nous rendre tous, toute l'Église attentive justement à ces situations fort différentes, et on ne peut pas appliquer un seul et unique schéma à toutes les situations. L'Église reconnaît, poursuit le pape, des situations où l'homme et la femme ne peuvent pas, pour de graves motifs, par exemple l'éducation des enfants, remplir l'obligation de la séparation. C'est du reste un texte qui montre justement l'unité de dessin du magistère de l'Église, un texte qui fait référence à Saint Jean-Paul II dans son exhortation « Familiaris consortio », c'est le numéro 84 qui est justement consacré aux situations de divorce et de remariage. Je vous laisserai aussi peut-être aller lire ce numéro de, de Saint Jean-Paul II qui peut éclairer, qui mentionne, on pourrait dire, aussi les situations avec une certaine objectivité et on pourrait dire avec la, les exigences aussi de l'Évangile sur l'indissolubilité du mariage. Dans la note, du reste, le pape mentionne justement ce, ce lien, eh bien, dans sa note, il précise encore ceci, « Dans ces situations connaissant et acceptant la possibilité de cohabiter comme frères et sœurs que l'Église leur offre, Beaucoup soulignent que s'il manque certaines manifestations d'intimité, la fidélité peut courir des risques et le bien des enfants être compromis. » Et donc, il fait aussi référence au Concile Vatican II dans sa constitution Gaudium et Spes, joie et espérance, c'est au numéro 51, ici « ce n'est pas nécessairement du reste une situation de divorce et de remariage, mais de dire, nous devons aussi faire attention. L'union, on pourrait dire conjugale, dans la pleine intimité, peut consolider aussi la fidélité du couple. Et par conséquent, peut-être il faut aussi apprécier, peut-être se donner d'autres manières d'être et d'exprimer la tendresse lorsque nous désirons vivre Selon cette invitation en frères et sœurs, si le premier mariage qui a été rompu quant à la vie commune et aux relations qui pouvaient être présentes et qu'un nouveau mariage a eu lieu, pour pouvoir justement garder en quelque sorte la fidélité au premier mariage, même si elle ne peut plus s'exprimer concrètement. Donc on doit apprécier, c'est devant Dieu en conscience et dans un discernement qui peut être éclairé aussi par les pasteurs que le couple peut regarder justement sa vie et prendre aussi des choix. Il y a aussi le cas de ceux qui ont consenti d'importants efforts pour sauver le premier mariage et ont subi un abandon injuste ou celui de ceux qui ont contracté une seconde union en vue de l'éducation de leurs enfants, et qui ont parfois en conscience la certitude subjective que le mariage précédent, irrémédiablement détruit, n'avait jamais été valide. Il y a aussi toute une part intérieure que chaque personne peut, justement devant Dieu aussi, eh bien, euh, apprécier. Cela ne signifie pas que même si on a une une conviction subjective que le premier mariage qui a été irrémédiablement détruit, comme nous dit le pape, et qu'on peut avoir le sentiment qu'il n'était pas valide, de renoncer finalement à faire une démarche officielle, parce que là où il y a sacrement, là où il y a ce lien et cette intervention de Jésus qui unit deux êtres, eh bien pour manifester s'il y a eu un manque, par exemple dans le consentement ou un autre manque à l'intérieur de ce mariage, c'est l'Église qui en est garant et c'est l'Église qui peut reconnaître la non-sacramentalité ou confirmer la sacramentalité de ce premier mariage. Ce n'est pas simplement un regard subjectif de chaque personne, mais il doit y avoir un regard de l'Église, le pape du reste, à chercher par des motus proprio, c'est-à-dire des documents de sa propre initiative, à faciliter, non pas à relativiser les procédures de nullité de mariage, mais à faciliter l'accès de ces procédures pour que cela ne traîne pas inutilement, mais que l'Église puisse accueillir ces demandes et leur donner finalement une réponse plus prompte, mais en même temps toujours fidèles à la grâce sacramentelle du mariage ou à l'absence de cette grâce dans certaines des situations que l'Église pourra reconnaître. Mais autre chose est une nouvelle union, nous dit le pape, provenant d'un divorce récent, avec toutes les conséquences de souffrance et de confusion qui affectent les enfants et des familles entières, ou la situation d'une personne qui a régulièrement manqué à ses engagements m- familiaux. Il doit être clair que ceci n'est pas l'idéal de l'évangile que l'Évangile propose pour le mariage et la famille. Les Persino ont affirmé que le discernement des pasteurs doit toujours se faire en distinguant attentivement les situations d'un regard différencié nous savons qu'il n'existe pas de recette simple. Donc, discernement. Des pasteurs. Pour ce discernement, les pasteurs doivent invoquer aussi le don de conseil du Saint-Esprit, Ils doivent faire preuve de la prudence dans ce regard sur les situations. Les situations, si nous savons les accueillir avec bienveillance, la personne va pouvoir révéler aussi en quelque sorte son intérieur. Et nous donner un affinement dans le regard que nous pouvons poser. Nous pourrons justement développer, encourager tout ce qu'il y a de positif dans cette démarche. Nous pourrons aussi donner une lumière de discernement sur ce qui a pu être réellement des fermetures et pouvoir ainsi aussi les surmonter. Et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas faire je dirais ça clairement, à la radio, par exemple, ce discernement, il rejoint chaque personne individuellement. C'est du reste un des éléments spécialement de ce chapitre 8, mais même d'une manière générale de l'ensemble de l'exhortation du pape à Maurice Laetitia. Ce n'est pas d'abord un document qui nous donne les normes de l'Église. Elles ont peut-être déjà été affirmées dans d'autres documents. Comme du reste, le pape François le mentionne à propos de ce numéro 84 de l'exhortation apostolique de saint Jean-Paul II Familiaris Consortio numéro 84 sur les situations de divorce et de remariage donc ce n'est pas cet angle que le pape a voulu voir c'est justement rejoindre les situations concrètes et d'une certaine manière dans l'évangile nous avons aussi ces mêmes choses qui sont exprimées en effet le Christ par exemple parle aux foules on pourrait dire aujourd'hui tous les documents, et c'est ça qui rend les choses aussi difficiles d'une certaine manière, les documents officiels de l'Église sont offerts à tout le monde. Tout le monde peut consulter les documents officiels de l'Église. Je dirais qu'il y a un certain nombre d'années, quand on écrivait les documents en latin, qu'on ne pouvait les avoir non pas sur Internet, mais seulement lorsqu'on les achetait, eh bien, on pourrait dire seulement un certain nombre de personnes initiées pouvaient avoir accès à ces documents. Aujourd'hui, c'est vrai que... Tous les documents de l'Église sont offerts à un large public et parfois avec un manque de grille de lecture de ces documents. Il y a des documents qui sont adressés à tous. Du reste, le pape dit, voilà, je m'adresse aux, aux évêques, aux, aux prêtres, aux diacres et à tout le peuple de Dieu, parfois même aux personnes de bonne volonté. Il y a d'autres documents qui sont adressés plus spécifiquement à une catégorie ou à une autre dans l'Église. Et on voit dans l'Évangile aussi Jésus s'adressant aux foules, ou s'adressant aux disciples, ou s'adressant aux apôtres, ou parfois aussi, et non pas dans un climat casuistique qui voudrait enfermer ou faire d'un événement ponctuel, précis, concernant une seule personne, d'en faire une règle générale. Mais le Christ aussi rencontre des personnes. On avait récemment l'Évangile de sa rencontre avec Zachée, et son attitude de miséricorde va provoquer une vraie conversion. Ou avec la femme adultère, ou la samaritaine, on voit des exemples. Et Jésus va nous apprendre, finalement, cette attitude miséricordieuse qui n'a rien à voir avec une complicité avec le péché. J'ai eu l'occasion aussi de le dire récemment, ce n'est pas la loi contre le pécheur, mais ce n'est pas non plus le pécheur contre la loi. C'est une destruction radicale. L'évangile est... Et la bonne nouvelle de Jésus, sa personne, une destruction radicale du péché, mais c'est un amour des pécheurs. Et je vous propose justement de faire une petite pause musicale et si vous voulez intervenir après, vous pourrez le faire au 021 313 43 90 et c'est en lien avec un psaume et qui nous donne justement de pouvoir chanter la divine miséricorde. Voilà, chers auditeurs et auditrices, je trouvais que ce chant, avec cet accompagnement aussi, on le connaît sur une autre version habituellement, mais je trouvais que l'accompagnement musical de la trompette donnait comme un élan d'espérance et je trouvais que c'était important dans cette situation des, 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 de l'exhortation du pape, eh bien de pouvoir véritablement aussi sentir que cet appel à la miséricorde est marqué par de l'espérance et je trouvais que la trompette... Euh, soulignait cette espérance, donnait un peu un côté festif et de dire, non pas une lamentation à « je suis encore un pêcheur, je suis encore un pêcheur », mais de se dire « non, le Seigneur, il a une telle force que même si je suis moi-même marqué par le péché, eh bien je peux m'ouvrir à cette force du Seigneur et aller à sa rencontre. » Et donc je pense que si, même, le, même un chant peut être un appel à la conversion. Finalement, il y a une ouverture du cœur, donc si ce chant vous rejoint et qu'il vous rejoint peut-être dans une situation de, de détresse, de, de péché, eh bien, n'hésitez pas à laisser finalement le Saint-Esprit aussi toucher votre cœur pour vous ouvrir. Vous vous souvenez que dans la dernière catéchèse, déjà sur ce chapitre 8, j'ai mentionné un article de Denis Bijoux Duval après à Maurice Laetitia qui est dans Nova Vetera qui est une revue de Suisse romande et qui était la revue donc, de la fin de l'année 2016, donc octobre, novembre, décembre. Et je trouve que c'est un bon article et j'aimerais y revenir en, vous, en m'en inspirant aussi dans les réflexions que j'aimerais vous faire maintenant. Et j'aimerais vraiment qu'on comprenne ces choses-là non pas, justement, c'est une fausse interprétation de, de ces passages du pape comme une relativisation, j'irais, des exigences de l'évangile, comme si, finalement, l'Église, ou Dieu lui-même, renonçait à nous appeler à la sainteté, parce que nous sommes marqués par le péché. Dieu sait que nous sommes marqués par le péché, et pourtant, il continue de venir à notre rencontre, et... Lorsqu'on regarde les rencontres entre Jésus et les pêcheurs dans l'Évangile, on se rend compte parfois même que ça sort de l'ordinaire, comme on voit pour Zachée qui peut aller, j'ai encore mentionné cela, à donner la moitié de ses biens parce qu'il découvre finalement cet amour de Jésus. Et qu'il se dit, je reçois un tel bien, ça vaut la peine même de sacrifier la moitié de mes biens matériels et pour réparer mes torts de donner quatre fois plus à ceux que j'ai volés. Donc on voit le bouleversement. La Samaritaine c'est la même chose, finalement. La Samaritaine rencontre Jésus, au lieu de lui dire tout de suite de mettre le doigt sur, sur ses plaies, sur euh, sa situation, Jésus lui-même se met en quelque sorte à sa merci, en lui disant « Donne-moi à boire » avec simplicité, humblement, alors que c'est lui qui a créé toutes les sources des eaux. Et la femme est un peu surprise en disant « Non, mais toi, tu es un juif. Tu t'adresses à moi qui suis une Samaritaine. » Puis en plus, comme elle connaissait sa condition non seulement de femme, mais de femme reconnue publiquement dans son village pour une vie qui n'était pas tout à fait selon les critères de l'époque, elle est surprise de voir Jésus qui s'adresse à lui. Mais ce dialogue qui s'ouvre va permettre à Jésus de conduire cette femme jusqu'à la reconnaissance de qui il est, le Messie, et à rejoindre les aspirations de cette femme qui souhaitait adorer en esprit et vérité. Et puis finalement, la femme découvrant finalement cela, eh bien laisse sa cruche, donc elle laisse le motif pour lequel elle était venue au puits, et va publier en quelque sorte cette fois-ci, publiquement dans tout son village, que cet homme lui a dit ce qu'elle était. Mais cette fois-ci, non plus en s'enfermant, on pourrait dire, d'une manière dramatique dans son péché, mais en comprenant qu'elle était appelée à être restaurée dans sa dignité et donc qu'elle était appelée aussi à aimer en toute vérité et à adorer le Seigneur selon l'Esprit de Jésus. Donc, c'est ça qui est important de découvrir et par conséquent, tout ce passage non pas doit nous conduire à dire la loi divine, l'évangile est inacceptable parce qu'elle n'est pas possible à vivre. Non, elle n'est pas possible aux forces humaines, mais elle est possible à la force de Dieu. Et on voit Jésus maintenant ses exigences mais nous disant, venez à moi vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, moi je vous donnerai le repos, et ce repos, c'est sa grâce, c'est l'action de l'Esprit-Saint en nous, et c'est pourquoi tout ce chapitre est traversé par la miséricorde, par l'espérance, je m'appuie sur les forces de Dieu et je continue de garder mon désir d'aller à Dieu, et aussi par un chemin, et c'est pourquoi il y a une gradualité, je n'accède pas au sommet tout de suite, mais j'ai le désir de m'acheminer vers le sommet. S'il n'y a aucun préalable à l'offre de la miséricorde, si elle a sa source dans la victoire du Christ, mort et ressuscité pour nous, et si son fruit est dans une conversion qui ouvre à la sainteté, alors on ne peut en témoigner et l'exercer que dans un regard d'espérance posé sur tous, sans exclure personne. Qui que tu sois, où que tu en sois, si grande soit sa souffrance ou si grave ton péché, le Christ te rejoint tel que tu es et il ouvre pour toi un chemin réel et incarné de libération et de salut. Il s'agit d'un chemin réel, car la miséricorde rend concrètement possible les conversions auxquelles elle appelle. Plus une situation peut être humainement dégradée, plus la personne est faible face aux obstacles à la conversion, plus elle a besoin de la miséricorde et plus celle-ci lui est offerte. C'est des exemples aussi de ce que je viens de citer. Dans l'Évangile, Zachée, la femme adultère, la Samaritaine et encore d'autres, la la pécheresse qui vient aux pieds de Jésus et qui mouille ses pieds avec ses larmes, les essuyant de ses cheveux, qui est probablement Marie-Madeleine, qui sera la première à voir le Christ ressuscité. Autrement dit, la miséricorde ne consiste pas à chercher des accommodements et des compromis liés plus ou moins à l'idée que face à à de si grands obstacles, seule une conversion partielle serait possible. Nous ne devons pas nous dire qu'on peut s'arrêter en cours de route. On déboucherait alors en pratique sur l'idée qu'à certains ne serait possible qu'une sainteté diminuée dont ils devraient se contenter. Vous voyez derrière la note de mépris de cette attitude qui est souvent qualifiée de pastorale, mais je la mets vraiment, ce mot « pastoral » entre guillemets. L'offre de la miséricorde affirme au contraire qu'un vrai chemin de sainteté, pleine et entière, est ouvert à tous et que les obstacles ne peuvent tenir face à la victoire du Christ. En effet, Quand il paraît humainement impossible qu'une personne se sorte d'une situation de péché, la juste réponse ecclésiale ne consiste pas à la laisser à des demi-mesures, mais à travailler avec elle et avec la grâce de Dieu pour rendre possible ce qui paraît pour l'instant impossible. Les solutions de repli vers des accommodements ne sont pas miséricordes. Justement, Ce n'est pas la miséricorde qui s'exprime lorsqu'on relativise l'appel à la sainteté. C'est la miséricorde qui appelle à la sainteté. C'est là qu'intervient la question justement de la gradualité. C'est-à-dire, c'est un chemin. Nous n'avons pas nécessairement une solution instantanée, mais un chemin. Et c'est la raison pour laquelle l'Église, par ses pasteurs, par aussi tous les témoins authentique de l'évangile doit chercher à accompagner ces situations avec justement cette bonté miséricordieuse. Il s'agit donc bien d'un d'une pédagogie dans l'accompagnement que nous pouvons apporter à des personnes. En effet, on pourrait dire certaines questions font partie de l'enseignement moral de l'Église et demeure en dehors du contexte qui leur donne sens. Ici, on peut donner plusieurs exemples d'une certaine manière. Si vous devez faire la réparation d'une maison, que vous apercevez que la fenêtre du deuxième étage est cassée, puis vous mettez toute votre énergie à réparer le deuxième étage, mais vous n'avez pas fait attention que le rez-de-chaussée est en mauvais état et même les fondements de la maison eh bien, sont ébranlés. Ça ne servira à rien de réparer le deuxième étage, la fenêtre du deuxième étage. Et par conséquent, il faut revenir parfois aux fondamentaux. Et le fondamental dans l'Évangile, c'est notre attachement à Jésus, c'est comprendre que Jésus nous aime, même si on est des pêcheurs. Si on cherche uniquement à à corriger peut-être certains défauts, on pourra être finalement dans quelque chose qui ne correspond pas au véritable chemin pour cette personne. Autre exemple, si un enfant ne sait pas faire les additions, vous n'allez pas lui proposer des racines carrées, encore moins des logarithmes ou des choses un peu plus compliquées encore au niveau mathématique. Ça ne servira à rien, il ne sera pas capable de l'intégrer. Ça ne veut pas dire que les racines carrées et les logarithmes sont faux. Et donc, aussi dans la vie morale, spirituelle, il y a des choses qui sont comme des fondements. Il faut les poser pour pouvoir avancer. Et donc, il est nécessaire de pouvoir mettre dans l'annonce de l'évangile, dans le climat missionnaire que nous devons avoir vers ceux qui sont loin, eh bien nous devons avoir justement l'annonce non seulement des vérités, on pourrait dire, morales, de justice, qui sont nécessaires, mais aussi de toute la vie théologale, de foi, d'espérance et de charité. Et par conséquent, c'est aussi important d'avoir ce sens de ce progrès dans la vie spirituelle de ce chemin et qui sera justement une aide pour les personnes qui peuvent être loin pour s'approcher et finalement entrer véritablement dans une logique qui leur permettra d'avancer sérieusement, résolument sur le chemin finalement de la sainteté. Et c'est fondamental d'avoir ce regard dans les situations justement de marginalité, ou comme le dit le pape, les situations d'irrégularité que nous pouvons rencontrer. Ce n'est pas relativiser la radicalité de l'évangile, c'est au contraire manifester comme Jésus que le trésor du règne de Dieu vaut la peine encore de tout ventre poursuivre Jésus jusqu'au bout, mais loin d'être une tristesse, eh bien, c'est une joie de savoir que Dieu va nous offrir l'intégralité finalement de son amour.